0: Mercado Abierto, con Laura Blanco. Sí, que se hace derrogar Alberto Iturralde, pero que ya está aquí con el ordenador preparado. Porque a veces los gráficos salen más rápidamente y otras veces tardan un poquito más. 25 de noviembre de 2019, Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. ¿Qué tal está usted?
1: Muy bien, muy buenas tardes, fenomenal. Como me alegro de verle
0: todos ¿Los gráficos salen igual de rápido ¿O hay algunos que se hacen derrogar?
1: hombre, cuando está, tienes configurados sí, lo que pasa es que a veces igual hay algún problema informático, en la informática no todo es 2 más 2 más 4 o sea, 2 más 2, 4, entonces bueno por eso hemos tardado un poquito más hoy, pero bueno, ya está todo
0: ah, yo pensé que me iba a decir, pues mira el gráfico de Siemens Gamesa sale muy rápidamente pero no quiero ni verlo el gráfico sí, del DAX verlo. alemán se hace se hace derrogar un poquito pero tiene buena pinta, venga, vamos a comentar todo el contexto de la bolsa española o de la bolsa internacional con Alberto me dicen que hay avalancha de Whatsapps WhatsApp, o correo oyentes ¿qué, arroba ¿qué, ¿qué, o 912833333 los oyentes cada vez más son más partidarios de los audios de Whatsapp que de la llamada de teléfono yo creo que eso está muy bien a la carta ¿no? esto es como el streaming cada uno manda su consulta y luego cada uno que se escuche el consultorio cuando le venga bien IBEX35DAX Siemens Gamesa liderando las subidas para empezar Comentarios al respeto, 14 euros, ahí tenemos a Siemens Gamesa.
1: Bien, lo de siempre. Hace unas semanas... Cuando... Que nada, que nada, lo de siempre es que nada, ¿no? Fíjate, es que, claro. es, que es lo de de siempre. Hace sí, unas no. semanas, cuando había caído, además, mucho, comentaba, sacaron unos resultados muy negativos. Y ese mismo día, el movimiento que realizaba Siemens Gamesa era tremendamente delator de subidas. Era una barra que los de velas, en esto hicieron su agosto, porque es una, bala, una, una, una vela súper delatora de que el valor quiere subir. Y explicábamos qué es lo que había detrás de ese movimiento explicábamos que eh, habían sacado unas noticias muy negativas, habían abierto con hueco a la baja y habían estado descendiendo durante la mañana para cerrar en una posición tremendamente al alza con respecto a toda la caída que habíamos visto durante la sesión. Si nuestros oyentes pueden mirar Periscope lo van a ver enseguida, es muy sencillito. Es una apertura, les voy a decir, justo ese día, con, habiendo cerrado el día anterior en 12.83%, abre al día siguiente, ya con los resultados negativos en la mesa, en 11,83, es decir, un 8% de caída en la apertura, y no solamente abre con esa caída, sino que durante la sesión llega a marcar unos mínimos en 10,95, es decir, cae otro 8% durante la sesión para volver a cerrar muy cerca de la apertura. Cerraba cerca de los 11.83 de apertura justo en los 11.74. Eso lo que implica es que habían entrado compradores por parte del de núcleo duro de Gamesa de una manera muy determinada. Y os explicábamos en su día que eso normalmente lo que deriva es en subidas para venderles a usted los títulos más adelante, más arriba. Pues ya lo están viendo. En su momento, con noticias negativas, hueco a la baja, ustedes salgan y tengan miedo. Y ahora, con las subidas excesivas, ya estamos hablando de 14 euros, ni más ni menos. Ahora cómprenme, porque no sé qué noticia ha salido hoy. No sé qué ha salido. Sí, que a lo mejor Siemens aumenta su participación en la
0: compañía y se la compra
1: Iberdrola. Pues lo que ustedes quieran oír, que les ustedes, bien a ustedes, es decir, que vamos a comprar autotítulos, lo cual es ridículo, porque... ¿Y esto qué sentido tiene que sea bueno? O sea, el que nos compremos nosotros a nosotros mismos los títulos es bueno. Es ridículo. Pero, ¿ven como ustedes ya dicen? Hombre, esto confía a la compañía, hay que entrar compradores. Ridículo. Pero les están a ustedes vendiendo la noticia como positiva y esto sale de dentro. ¿eh? Dirán que no, yo esto lo he oído en la radio ya. Pero es que a la radio se lo cuentan bien desde dentro. Y esto lo oyen ustedes ya cuando el valor ha subido. Desde marcar unos mínimos en 10, 25 con resultados negativos hasta 14 euros al cierre de hoy compren ustedes ahora lo que no querían hace unos días
0: lo que pasa es que pim pam pum el IBEX que se nos va por encima 9.300, entre una cosita y
1: otra claro, y ahora yo que en su día me decían pero ¿cómo no va a tener que ver con lo de Podemos y el PSOE? pues es que el IBEX cae porque PSOE y Podemos ha pactado y digo bueno, ¿qué pasa ahora? ahora que ha vuelto al mismo sitio, ¿qué pasa? ¿que han despactado? Hmm. es que no tiene nada que ver, no incide para nada los acuerdos políticos en la bolsa no inciden para nada, en su momento explicábamos, el IBEX subirá hasta las elecciones y en las elecciones lo despeñarán bueno, pues así fue. No era porque Pablo Iglesias y, y Pedro Sánchez se junten. No es porque los picapiedras se junten. Es porque estaba sobredimensionada la bolsa española. Y esa es la razón por la que ahora rebota, porque eso no tenía ninguna influencia. El pacto sigue en la mesa y el IBEX sube hasta el punto en el que se produjo el pacto. ¿Por qué? Porque no influía para nada. Sí, y lo más normal es que suba más hasta niveles seguramente ahora de 9.000... Eh, 360. Esa es la zona de primera resistencia. Recuerden el guión que traemos ya hace meses. Si nos han puesto elecciones en Inglaterra en diciembre a mediados. Si en su día nos decían que igual se arreglaban los problemas con la crisis comercial con China en diciembre. Ahora han cambiado. Ahora dicen que en el 2020. Pero recuerden como hace unas semanas todo era en el 2020. Si aranco había preparado un calendario de salida a bolsa Entrando a cotizar en el, dos, en el diciembre del 2019 En este diciembre Eso lo que implica es que seguramente en ese momento Tenían pensada una sensación positiva de mercado Con lo cual durante las próximas semanas Si tenemos recortes no será para que llegue la sangre al río Sino para volverlo a retornar de nuevo al alza a mediados de diciembre ¡Rally de navidad no! Rally pre navideño, eso es lo más normal eh,
0: y Pedro y Pablo, los pica piedra, nada eh, rally navideño Bueno, a lo mejor Fíjese que a lo mejor Hasta acabamos el programa Con algo villáncico Don Alberto Y luego le voy a preguntar Por recompra de acciones Si eso a usted le gusta Por, por una cosita sí, Que va a suceder mañana Audio de Whatsapp 687050600 Vamos rápidamente Con las consultas Para Alberto Primera, primera, primera Hola, primera, buenas primera. tardes Soy Ignacio de Madrid Quería preguntarle A Alberto Sobre IAG A ver cómo Bien. lo ve A corto Y medio plazo Gracias. Pues vale.
1: gracias a usted, vale. IAG. IAG es súper sencillo y lo hemos venido comentando estas semanas. Subiditas es de verano, ¿eh? Claro, ¿qué es lo que pasa con IAG? Que viene subiendo desde 4,50 hasta niveles, pues fíjense, eh, ni más ni menos de, de 6,62. Pues las subiditas, eh, pues más que, pues fíjate, ni, me, ni más ni menos 46%. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que quien en un momento determinado se interesa por IAG no hace quizás un recuento de lo que pasaba, de las noticias que veíamos en 4.50. Bueno, pues en 4.50 les voy a explicar yo lo que pasaba. Estamos hablando de la megacrisis. ¡En recesión todos! ¿Se acuerdan de que íbamos a morir todos en agosto a mediados? Estábamos de vacaciones, pero de repente, sin que nadie nos explicara por qué, aparece en nuestra vida algo que no íbamos, íbamos a hablar de vez en cuando y tal, pero de repente la recesión. Todos vamos a morir. Llega septiembre y va a estar Alemania en recesión. ¡Uh! ¡Oh, cuidado los mercados, recesión, tal... Y claro, aquí explicábamos, no se fíen un pelo, porque si nos están dando las razones para vender es que alguien nos lo está comprando todo. Y pasó en todos los títulos, prácticamente todos, incluidos los bancos. Claro, IAG, ¿qué es lo que pasa? Que a IAG se le sumaba otra cosa más, el Brexit. Como, ah, no vamos a llegar a un acuerdo, Brexit duro, tal. Ah, por Dios, IAG, uh, fíjate, va a ser todo terrible. Y a la chita callando en el núcleo duro de IAG van diciendo, vale, vended todos tranquilamente, vended que esto del Brexit es terrible. No, Ya os lo vamos comprando todos en 4,50 que ya nos lo compraréis a nosotros por encima de 6, claro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha subido, eh, y nadie entendía por qué, subía hasta que ya en 6,30, de 4,50 a 6,30 ya os vamos dando razones para comprar. Compramos ahí de Europa. Fíjate, claro, nos lo dicen en 6.30 como si de repente un día se levantan a la mañana y dicen, ¿qué? ¿Lo compramos? Sí, lo compramos. Oye, mira, a todos los medios, hemos comprado Europa. No, estas negociaciones llevan meses sobre la mesa y seguramente ya estaban cerradas en el momento de la recesión, en agosto, cuando todos íbamos a morir. Pero no te lo cuentan porque hay que contarlo en el momento adecuado. ¿Y cuándo es el momento adecuado? Cuando ya hemos subido hasta 6.30 hace dos semanas y ahora ya están de prestado es decir todo el que compre ahora IAG corre cierto peligro ¿por qué? porque está llegando a la zona de resistencia del año 2018 en mayo del 18 en toda esa zona en la que está ya casi ahora IAG en 6.70 hace un techo para caer por favor póngase el periscopio porque se ve clarísimo el periscope ahí tas 6.70 entonces ¿qué ocurre? que en esa zona 6.70 hay una gran cantidad de enganchados y usted no digo el oyente cualquiera que esté pendiente de IAG y se lo perdió pues yo lo siento si esto era para comprar cuando todos íbamos a morir, en la recesión, cuando les decían los expertos a ustedes, hombre, es que la bolsa está muy mal. Ahí, esos expertos, de, pues eso, de expertos, ¿eh? pues esos, ahí es cuando había que comprar. Pero ahora ya, ya con la subida del 46% en dos meses, no, en tres meses, en tres meses el 46%. Ahora hay que comprar viaje. Hombre, yo tendría cuidado, yo ya no entraría.
0: Otro audio de WhatsApp 687050600 para Alberti Turralde.
1: Buenas tardes y felicidades por su programa. Eh, mi pregunta es para el gran Alberti Turralde. Eh, tenía en radar Atos, la francesa, pero ha subido un 5% en las últimas tres sesiones y no sé si ya el stop queda demasiado lejos como para abrir una posición larga y quería saber también por el Eurostox eh, 50, pues, para abrir una posición larga también aprovechando que, bueno, pues está ahí en zonas de, de resistencia que parece que quiere romper. Muchas gracias. Venga, un saludo. Un saludo, pues pues un saludo a todos y a Lo de siempre. Cuando vayan a un valor extranjero, si nos dicen el ticker, vamos a poder encontrarlo. Si no, pues puede aparecer cualquier cosa. Y lo que tengo en la pantalla es cualquier cosa menos seguramente lo que a usted le interesa. Así es que vamos a intentar encontrar el Eurostox. Vale. A ver, aquí está. Vale, El Eurostox durante estos días está eh, situándose... Fíjense, mire, además es que hoy el periscopio es muy importante porque a la hora de explicar qué es una resistencia y por qué es muy delicado especular alcistas en resistencia, el periscopio de hoy es vital. Fíjense, en el pasado, cada vez que Eurostox ha rebotado hasta el nivel al que se dirige ahora, 3.800, está ahora mismo en 3.707. En esas zonas ha tenido una inmensa resistencia, pero inmensa además del libro. Pues fíjense, la última y además terrible, se ve la más vistosa de todas, es justo durante el mes de febrero del 2015. Y va a llegar hasta ahí muy probablemente, porque tiene toda la pinta de continuar al alfa durante las próximas sesiones, o semanas, o hasta mediados de diciembre, como vengo yo explicando estos días. Pues sí, 3.800. Pero claro, tú que vienes de imagínate, ¿no? Vamos a, ver que, vamos a imaginar que hemos estado fuera del Eurostox desde agosto. Pues desde agosto ha tenido una subida en el Eurostox, yo siento reiterar todo esto, pero es que es así, ahora ya estamos en el momento de tener más cuidado que otra cosa. Ha subido el 14% contigo fuera, no digo el oyente, pero igual cualquier oyente que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues hombre, si te planteas una entrada en el Eurostox es para comprar con un objetivo alcista en 3.820, está ahora mismo en 3.707, hablo del índice, y con un stop, vamos a ser un poquito generosos, 3.650, ¿vale? Aquí te puede salir rentable la jugada, pero estamos ya un poquito tarde. Eh, Todavía se puede aprovechar algo de su vida en este índice, pero recuerden, ya estamos en precario, porque ya no hay recesión. Porque ahora ustedes tienen que comprar un 15% por encima de lo que tenían que vender cuando les contaban lo de la recesión. Luego, ahora hay que tener mucho más cuidado. Y en el Stocks no es la excepción.
0: Vamos a hacer paradita en radio. En Periscope seguimos con algunas compañías protagonistas. El Periscope los pueden rescatar luego. Eh, pueden rescatar todo luego, ¿eh? Con Capital Radio y con Alberti Turralde. Tardes de radio y dinero con Laura Blanco. Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la escuela de inversión métodotrading.com. 30 años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país. Hay ocasiones donde no resulta atractivo invertir en bolsa porque detectamos riesgos coyunturales o porque se han alcanzado valoraciones excesivas. En este tipo de entornos los inversores pueden implementar estrategias relativas en las que el beneficio no depende de si la bolsa sube o baja sino del comportamiento entre dos índices bursátiles distintos. Es un una estrategia neutral que nos permite seguir invirtiendo en entornos de alta incertidumbre. En la Escuela de Inversión Método Trading te enseñamos cómo aplicar estas técnicas de forma sencilla. Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las siete horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTV.es, muchísimo más que un broker online. XTV. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
1: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
0: con Laura Blanco. Pero que eso también lo metemos, que estamos mejor. hablando fuera de micrófono de Bankia de Sabadell, que no, si se o no, no se fusiona.
1: Ida al archivo de Periscope eso, de Capital Radio B,
0: ahí para verlo. Y con, al, al, con Alberto, que se altera. Venga, Alberto, Sabadell Bankia, pero también día y ya tiene el gráfico de datos y avalancha de consultas. Seguimos.
1: Muy bien, no, pero hemos comentado Arcelor y además lo hemos analizado muy chulo en Periscope, tenéis que ir a verlo. ¿Por qué me enfado con los rumores de fusión de Bankia? Porque una fusión no tiene por qué beneficiar al título. Otra cosa es que te vengan unos suizos quieran encarecer una OPA de Euronext, que es la razón por la que lanzan la OPA, y como la quieren encarecer, la de Euronex te meten una OPA en 34 para que Euronext tenga que pagar más. Esa jugada es muy vieja, pasó en Endesa en su día, y tiene su lógica. Pero que venga tu presidente, como pasó en el año 18, en febrero, a estar diciendo, hombre, es que sería muy interesante la fusión con el BBV. Para vender títulos, el núcleo duro de Banqui al que coloca ahí a Gori Golzarri, está vendiendo títulos con las declaraciones de Gori Golzarri, declaraciones que, como no tiene costumbre de tan, mentir tan expresamente, al de unos días dijo que es que él no lo había dicho. Cuando ya había 50 páginas de Internet que se habían hecho eco de sus declaraciones. Y ahora, claro, me preguntaba a Laura, me decía, bueno, ¿qué pasa con esto de las fusiones, Abadell, tal...? Y yo, yo, pregunto, yo repregunto... ¿Y por qué una fusión tiene que ser una subida? ¿Qué, ¿No se acuerdan qué pasó con Liberbank y Unicaja? Que nada más anunciarse la fusión... en Los valores tu, abrieron con un hueco... Y se desplomaron desde entonces... Y durante todo el proceso de teórica fusión... Hasta que se frustró, estuvieron cayendo... Con todo el mundo perdiendo dinero... De los que pensaron que por la fusión había que comprar... ¿Qué es lo que pasa? Que como le ha salido bien a Igor en la jugada en el pasado... Pues utilizan todos los cantos de sirena de fusión... Para rebotar primero el valor... Llegar, llevarlo hasta una zona de resistencia técnica y ustedes que compran porque hay una fusión, pues a partir de ahí si te he visto no me acuerdo, qué es lo que pasó hace cosa de dos, tres semanas, si es que es la tercera vez que nos lo están contando entonces miren, que puede haber una fusión que puede ser la gloria, pero no tiene por qué subir el título no se dejen engañar por todos esos cantos de sirena que no van a ninguna parte y el sábado es lo mismo, una vez que sube hasta el euro la fusión, venga ya hombre no se fíen, que puede ser la gloria pero puede ser un engaño que es lo que más probablemente y más habitualmente es, vamos con Día. Venga. Miren.
0: Friedman... Es que hoy se ha metido otro 12. Claro. claro y... Yo lo que pasa es que Alberto y yo digo, vale, yo le entiendo. Le entiendo, ¿no? Pero claro. si esto lo explicamos el otro sí, día en Bilbao. Pero claro, yo a mí me los ojitos me hacen clink,
1: clon clink. Por eso. Por se eso me ponen
0: pienso. los dólares y como Friedman, en el iris.
1: Y como Friedman lo sabe, y para eso estaba Goldman Sachs cerca de Friedman, ¿qué es lo que han hecho? Yo lo expliqué el otro día en Bilbao. Digo, y Día, ¿y puede subir más? ¿Por qué puede subir más? Porque como han comprado ellos todas todas las acciones, ahora tienen una cantidad de volumen enorme que colocarle al gran público. ¿Y cómo se lo colocas al gran público? Con un cierre en un 12%, en un 40%, en un 300%. Este tipo de operaciones en chicharros son la cerilla, el juego de la cerilla. Yo te lo voy pasando a ti, tú se lo vas pasando a otro y a otro y a otro hasta que un día uno se queda con ella porque el valor se desploma contigo dentro. Luego, mi responsabilidad me exige a los oyentes decirles, el engaño es este, que puede subir 500.000%, en tres días no, en tres horas. Ahora, tú sabes a qué te expones. A quedarte sin blanca. Porque eso, eso es un puñetero casino. Y siento utilizar la palabra casino. ¿Vale? Porque la que hay que utilizar es la otra. Tengan mucho cuidado con este tipo de operaciones, valores que les van a hacer ricos en tres días. Tengan mucho cuidado con dejarse guiar con los precios de cierre de canto de sirena, como lo que hemos dicho de los bancos, pero Ay, es que ha subido un 15% y me lo he perdido. Hombre, el otro día soñé que compraba día y no hice caso. Y ahora ha subido el 15%. ¡Qué horror! ¡Me lo he perdido! Eso es ludopatía. Y eso es perder en el mercado sí o sí.
0: Uf, vaya caña me ha metido. 687 ah, Sí, sí, porque me hacen los ojos chirivitas. <risa> Consulta para Iturralde. Buenas tardes. Mi pregun mis preguntas son para Alberto Iturralde. La primera es sobre Agilent Technologies, compradas a 77,41. La segunda, si ve en alguna ventana de entrada en prisa, a ver si, tiene un suelo, a ver si está haciendo un suelo en 1,24. Y la tercera, si pues, se puede aprovechar algún movimiento en Air France. Gracias, buenas tardes.
1: Eh, vale, José. Tres preguntas más difíciles. Agilent Technologies, hace unos meses yo explicaba que yo la tenía y explicaba por qué la tenía. Es un valor que es muy alcista en el largo plazo. vale. Es un valor, aunque parezca increíble, porque ha hecho sufrir durante las últimas semanas. Eh, es un valor que es un tipo safrán. Lo que ocurre es que, claro, el mercado americano es el mercado americano. Entonces, eh, no tiene la misma tendencia que valores como safran, aunque su tendencia alcista a largo plazo sea muy clara. Y si vamos a entrar, el stock inexcusable en 76%. 40, pero es inexcusable, porque el mercado americano es muy diferente al europeo, aquí no te puedes quedar mirando, oh, hombre, es que el Dow Jones... No, porque este valor ni sigue al Nasdaq, ni sigue al Dow Jones, ni sigue a nadie. Es un valor... En Estados Unidos todos los valores están muy diluidos. A partir de ahí no es el sentimiento general del mercado, es cómo funciona el valor concreto. Y este está muy alcista, está llegando ya a la zona de máximos de nuevo, está en con 80,28, lo normal es que marque 83, pero el stop, inexcusable, en 76,40. Vale, ventana presto. de entrada en prisa, pero ¿qué es eso de ventana? De entrada, esto es un chicharrazo. en Esto es, pero ¿qué, ¿qué ventana? Ni qué puerta. Claro que va a subir si tiene toda la pinta. Si esto que están ustedes viendo en día, seguramente lo va a hacer prisa durante unos días también. De 1,44 a zonas de 1,48. Oh, ha subido el 3, el 4% en 3 horas. Pero que esto es peligrosísimo. Pero no se dan cuenta de qué prisa que sale a cotizar. Agárrense. Sale a cotizar en el año 2000. Bueno, pues cuando aquello, con contra-splits, habrían sido 420 euros. Está en uno con cuarenta No hay otro valor. Eh, y le preguntaba Ay, por una tercera compañía. Sí, Fra... Fran. A ver. A ver, Franz. Venga. Enseguida Otro, le vamos a pedir a al, Alberto no, no, no me estoy metiendo con las preguntas. Mírense en el periscope para saber por qué yo veo esto y no tengo que tocarlo. Es aburridísimo. Es un valor superlateral. Y es que siempre que me preguntan por este digo lo mismo. Pónganse un gráfico, pero no desde la, el mes pasado. No no pónganse un gráfico desde el año 99, que lo tenemos. Es lateral. Y encima está ahí abigarrado el título. Está como... Es que es una cosa esto. Esto
0: no tiene nada. Eh, hay un pavo por aquí que está circulando por la redacción Alberto ¿No sé? ¿de comer? es que como va a ser acción de gracias y hay que indultar ah, a un pavo ¿a, ver, a, ver, a, ¿A quién a indulta usted? a ver, con soporte a mí el
1: pavo es el que más da de todos estos ¿de valores
0: dices? claro safrán
1: y el mercado americano pues como está así si es que hay, en, en Europa hay muchas cosas porque a ver, pero problema... diga una diga una y con su stop si es que vengo ya dando, es que soy un poquito repetitivo, pero es que me gusta controlar Safran porque los demás me dan en España mucho miedo. 149.50 Safran y el stop tiene que estar en los mínimos de estos días, en 147.40. Justo me recuerda cuando Amadeus sí subía y subía. ¿Verdad? Y subía. Sí. ¿verdad?
0: sí. Eh, audi ah, no, llamada. Canarias, Luis. Hola, buenas tardes.
1: Hola, hola, buenas tardes. Dígale. Eh, Alberto. Alberto y Laura. Preguntarle a don Alberto por, eh, por Cisco, que cuando dio resultados hace poco cayó bastante, a ver en qué momento se encuentra si pudiera ser oportunidad, y, y por McDonald's. Eh, nada más, gracias y buenas tardes. Venga, muchas gracias. Vamos ¿Vale? al mercado americano, Mira, el, mercado. el otro día, en, el, en la charla de, que hicimos en Bilbao, es, hablábamos de los gestos que tiene un gráfico. vale Yo eso no, no lo citaba como tal, pero es la teoría de los fractales en bolsa. Esa la anunció Benoit Mandebrot, un, un matemático francés. La bolsa es matemáticas, esto no hay que engañarse. Y lo de Cisco, cuando ustedes compran Cisco con que vayan a echar un vistazo al gráfico en el año 2010 lo van a entender. Porque lo que está pasando ahora ya lo ha hecho en mil ocasiones. Fíjense, en el año 2010, allá a golpe de resultado ya tienen unos huecos enormes. Este, este periscopio es súper valioso. Fíjate porque a veces las preguntas nos sirven como excusa para explicar cosas especialmente, creo yo, que cualificadas. Echen un vistazo al periscopio y lo comprobarán. Esos huecos son típicos en presentación de resultados de Cisco. Y si alguien está pendiente de Cisco... Dice, no, es que fíjese lo que ha pasado. Que presentan resultados no sé cuándo y el otro día y tal. Y fíjese qué huecos son los mismos que en el año 2010. Esto ya lo hacía en su día. Luego, ¿cuál es la duda? ¿Por qué nosotros tenemos que tener cuidado con fisco Porque en el pasado ha sabido caer a golpe de hueco. Y caer durante mucho tiempo a golpe de hueco. ¿Puede rebotar? Sí, pero para un rebote. Porque cada vez que ha hecho un hueco en las caídas por presentación de resultado ha tenido un rebote para luego seguir cayendo. Aquí lo ven... Luego, si ya lo ha hecho en el pasado, vale, te puedes plantear una compra con el stop en 43,60 y un rebote como mucho hasta zonas de 46,87, está en 45,33, no lo hagas porque es muy peligroso, pero bueno, es lo que se McDonald's? puede. McDonald's? Bueno, en el caso de McDonald's, creo que he abierto gráfico, aquí está. Es que el problema que tiene McDonald's es que ha girado ya o puede, podría haber terminado con su tendencia alcista. Podría. Vamos a echar un vistacito para ver si lo ha hecho. Fíjense, también explicábamos en Bilbao la magnitud de los retrocesos. Ven, pues mira, ya está McDonald's haciendo lo mismo que explicábamos de Bank Inter. Si pueden, mírense el audio de la charla de Bilbao. Cuando un valor realiza un retroceso con una magnitud concreta, y en el caso de McDonald's la magnitud concreta estaríamos hablando de aproximadamente unos... Eh, una caída de no, 31,47 dólares pues tiende a frenar caídas ya lo ha hecho estos días atrás bueno, ahí tiene que estar el stop en los 186,70, está en 192 no hay que estar, ¿eh? Pero si lo va a hacer, 186,30 en esto y objetivo alcista, 204,50. ¿Tiene algún objetivo
0: Telefónica? Mañana empieza su consejo, se sí, dice pero... por ahí, pues que anuncie alguna recompra de acciones o que haga algo que sea un revulsivo. La acción está prácticamente en los mismos. ¿Para, niveles para, que de septiembre? Enganchados,
1: para que deje enganchados a los que no quedaron enganchados con lo de la salida de... No, miren, tengan cuidado con Telefónica porque hace cosa de tre tres meses todos íbamos a haber fallecido de recesión. Y Telefónica lo aprovechó para caer antes de que se hablase de recesión. Estamos hablando de que Telefónica empieza a caer a mediados de julio. Les recuerdo que Powell bajaba tipos de interés el 30-31 de julio y Telefónica ya venía cayendo. Y justo a mediados de agosto cuando vamos a morir todos de recesión que ya no había que comprar Telefónicas y yo les explicaba yo compraría Telefónicas en 5,90 justo ahí hace suelo nos dicen que el BBV está muy enfadado con Payete. Mentira, no están enfadados porque el BBV es parte del núcleo duro y el valor rebota sin ustedes. Y sin que nadie entienda por qué. Y sube hasta 7,20. Telefónica subió, desde que no había que comprarla, en teoría, un 24% hasta 720. Luego, ahora vender Telefónicas para el núcleo duro de Telefónica sigue siendo un gran negocio. Porque estaban en 5,90. No piquen. Si rebota con fuerza, que es probable, tengan cuidado y recuerden toda la historia que les acabo de contar.
0: Y quedan tantas consultas por ahí que, nada, no, Alberti Turralde tiene que volver.
1: Sí, para a a responder esas consultas. Y les agradezco mucho que las hagan.
0: Alberto turralde desde días de Olsa, no diga puñetero. Casi no sí, ¿no? Voy, a, voy a, a partir de ahora, le voy a quitar minutos como diga
1: Tacos. Vale, oh, pues entonces. O que salte una alarmita, que salte una alarmita a, y entonces. Años, en junio le hago, le hago la lectura. Le... Vale.
0: <ríe> en junio, venga, en junio le mando a septiembre. Venga, pues. Venga, Alberto Iturral de Días de Bolsa, que muchas gracias, que gracias por sus consultas. Pueden recuperar en Periscope, en el e-box de Alberto Iturral, en el vuestro de Capital Radio, el audio. Alberto Coca, dirección técnica, y nosotros mañana volvemos para indultar el pavo con el mercado abierto.
1: Never give up.